0: Was ist Natur? Sind Bäume intelligent? Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Solvenitzke im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Regina Oehler. Folge 4 des Podcasts Was ist Natur des Museums Sinclair Haus, Stiftung Kunst und Natur.
1: Solvenitzke, haben Sie sowas wie eine Lieblingspflanze?
0: Ähm, oh, das ist. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alle anderen beleidige, weil natürlich gehe ich davon aus, dass es den Pflanzen unglaublich wichtig ist, welche ich am liebsten mag. Ähm, ich mag Rosskastanien total gerne. Also so ganz, ähm, zumindest für mich aus Dortmund kommt irgendwie ganz normale äh, Straßenbäume. So kenne ich die zumindest, die ja jetzt gerade im äh, Noch-Mai spektakulär blühen, wahnsinnig schöne Blätter haben. Man guckt nach oben, wenn das Licht so durchscheint, finde ich, wirkt das mehr wie so eine, äh, fast so eine Regenwaldpflanze, also exotischer, als sie eigentlich ist. Ich muss aber gestehen, ich gehe äh, der Rostkastanie und den Bäumen insgesamt im Moment ein bisschen fremd, weil ich völlig fasziniert von Farnen bin und ähm, der äh, Sporenvermehrung und all diesen geheimen Dingen, die dann so unter den Blättern ablaufen. Also bin ich im Wald im Moment immer mehr mit dem Fußboden beschäftigt als äh, mit, mit den Baumkronen.
1: Schon fast zu spät, um Sie zu fragen, ob Sie lieber die weißblühenden oder die rotblühenden Rosskastanien mögen.
0: Oh, das ist auch eine schwierige Frage, weil ich nicht wüsste, wie man sich da entscheiden soll. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann lieber die Weißblühenden, weil ich sehr lange gar nicht wusste, dass es auch andere gibt. Das ist so, ein, wie bei den meisten Menschen, sind die Lieblingsdinge ja aus der Kindheit rüber gerettet. Und äh, genau, weißblühende Kastanien und die Birken, die bei uns vor, vor der Haustür standen früher. Das sind so die, die Bäume, die ich auch als erste unterscheiden konnte, was ja nicht ganz schwierig ist bei der Plattform.
1: Sie beschäftigen sich beruflich mit Bäumen, mit Farnen, haben Sie gerade schon kurz erzählt, Solvenitzke, mit unserem Verhältnis zu der Natur um uns herum und auch mit der Beziehung zwischen uns als Teil der Natur, denn wir sind ja Teil der Natur, mhm. was sonst, und der, der nichtmenschlichen Natur. Aber dabei sind Sie Literaturwissenschaftlerin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie forschen und unterrichten an der TU Dresden. Haben Sie sich einen Moment überlegt, als Sie Abitur gemacht haben, ob Sie nicht was studieren wollen, wo die Natur schon im Namen hat, eine Naturwissenschaft wie die Biologie oder vielleicht sogar Forstwissenschaft?
0: <lacht> Bei der Forstwissenschaft war ich damals noch nicht angekommen. Ich glaube, das ist eine der ganz wenigen Sachen, die nicht auf meinem Zettel standen, als ich Abitur gemacht habe. Ich habe neulich irgendwann noch mal was gefunden, wo ich irgendwie so aufgelistet hatte, was man alles so machen könnte und äh, musste sehr lachen, weil ich ich glaube, ich wollte wirklich einfach alles machen. Und Biologie stand ganz oben auf der Liste. Ich hatte auch einen Bio-LK, einen fantastischen Biologielehrer. Ich habe also wirklich überlegt, Biologie zu machen, aber weil ich eben auch eigentlich alles andere mitstudieren wollte, habe ich mich, ähm, aus dem und ich zögerei ein bisschen, weil ich das so lustig finde, wenn mir das eine Studentin heute sagen würde, müsste ich selbst schmunzeln. Aber ich habe dann Komparatistik angefangen, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, weil ich dachte, das ist das nächste Fach an einem Universalstudium. Und tatsächlich ähm, behaupte ich alle zwei Wochen, ich würde jetzt doch endlich noch vernünftig Botanik studieren das scheitert daran, dass auch meine Tage nur 24 Stunden haben. Aber tatsächlich, das, was Sie ja gesagt haben, diese Frage, ob Menschen Teil der Natur sind oder nicht, ist wirklich, also würde ich sagen, eine Frage der, der Literatur. Ja, Und da bin ich dann vielleicht doch am richtigen Ort gelandet.
1: Und wie untersuchen Sie als Literaturwissenschaftlerin die Bäume, um erstmal bei dem einfacheren Thema zu bleiben? <lacht> Ähm, naja, ob das das einfachere Thema ist, weiß ich
0: gar nicht. Also das, was ich ganz praktisch tue, ist, ähm, ich habe mich mit verschiedenen Naturverhältnissen beschäftigt. Und wenn man das, als, ich bin ja auch Germanistin, ähm, als Germanistin tut, dann ist der Wald relativ schnell ein großer Bezugspunkt. Und also mit Naturverhältnis mit, meinen Sie jetzt? Mit Naturverhältnissen meine ich tatsächlich erstmal ganz einfach, wie werden Beziehungen von Menschen zu nichtmenschlicher Umwelt in literarischen Texten dargestellt. Und da bin ich eben dann auf die Bäume gekommen und auf die Frage, was eigentlich der Unterschied ist, ob man sich in Texten zu Wäldern oder zu einzelnen Bäumen in Beziehung setzt. Und was ich dann ganz konkret mache, ist im Moment ähm, so die spannendste Phase, ähm, nicht die spannendste Phase, aber die gleichzeitig frustrierendste und, und irgendwie leichteste Phase am Buchschreiben ist, ich lese im Moment fast alles, wo Baum draufsteht. Also wenn Sie mir ein Buch geben, das ist ein Baum ähm, auf dem Cover oder steht irgendwie im Titel oder in der Beschreibung hinten drin, dann lese ich erstmal, wo das zukommt. Das führt auch dazu, dass ich relativ viele Romane lese, in denen eigentlich keine Bäume in dem Sinne, also als Pflanzen vorkommen und ich konzentriere mich im Moment auf Texte, in denen das implizit oder explizit diskutiert wird, dass Bäume Agency, also Handlungsfähigkeit besitzen. Das heißt, Bäume werden zu eigenständigen Figuren in Texten. Und da hört es dann mit der Literatur auch schnell auf, beziehungsweise da wird Literatur zu einem sehr weiten Feld, weil ich eben nicht nur Romane lese oder Gedichte oder vielleicht auch Theaterstücke, sondern ähm, ich gucke mir im Grunde alle Arten von Texten an. Das heißt, ich lese Peter Wohlleben, wie ich einen literarischen Text lesen würde. Ich lese aber auch die forstökologischen ähm, Untersuchungen des ähm, Kollegen hier aus Tarand, des Forstökologen ähm, Andreas Rohloff, lese ich im Grunde erstmal sozusagen auf ihre erzählerischen Strategien hin. Aber ich muss eben auch, oder zumindest verstehe ich meine Arbeit, so interdisziplinär arbeiten. Insofern ich dann eben relativ fix in die Ethnologie komme, aber eben auch, in die Botanik und Forstökologie, wo ja nun eben gerade diese mediale Frage, also welche Rolle nehmen Bäume zum Beispiel auch in Ökosystemen ein, als ähm, Vermittler und Verteiler von Informationen, von Nährstoffen, von allen möglichen Dingen. ja? Und das kann man dann in Verbindung bringen. Das bringt mich aber natürlich an einen Punkt, wo ich nicht mehr so ganz klassisch literaturwissenschaftlich arbeite, sondern eben auch anfange, diese Dinge
1: weiterzuerzählen. Und es gehört... So wie ich das verstanden habe, auch zu dem Konzept von Nature Writing, das Sie ja auch betreiben und erforschen. Wo Sie sagen, charakteristisch dafür ist, dass Menschen, die sich mit Nature Writing auseinandersetzen, die Natur nicht nur beobachten und beschreiben, sondern der Natur auch als empfindende Menschen begegnen. Ja, Nature-Writing ist deswegen ganz
0: interessant, weil es sich an einer Schwelle zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten befindet. Das heißt, die Grenze dessen, was sozusagen dazu erfunden werden kann, welche magischen Kräfte man zum Beispiel so einem Baum zuschreibt, sind sehr viel enger, als wenn sie einen Roman oder ein Gedicht schreiben. Das ist aber keine harte Grenze. Das kann sich sehr in einem sehr breiten Spektrum bewegen. Und das, was ich interessant finde am Nature-Writing und auch weswegen ich diesen Begriff, auch wenn ich ähm, das gerade in einem deutschsprachigen Kontext oft schwierig finde, auch gerne benutze, ist, dass sozusagen aus der Suche nach dem, was in einem selbst beim Schreiben in der ersten Person, also als ich, in der Natur und in der Begegnung mit den anderen in der Natur passiert, ist, dass das, der Gegenstand eben nicht mehr nur ein Gegenstand oder Objekt ist, sondern dass zum Beispiel ein Baum zu einem Du werden kann. Ja, Das heißt, es kommt zu einer Art von Dialog, die aber ganz explizit nicht märchenhaft ist. Ja, Man redet nicht wie mit den Ents bei Tolkien oder so, dass die dann anfangen, Gesichter zu kriegen und zurückzusprechen, sondern man muss ähm, im Nature Writing, ähm, zum Beispiel Robert McFarlane macht das ganz spannend in die, in die Karte der Wildnis, versuchen, sich einzupassen in in diese Gegenüber, also in eine Position, die das Gegenüber, den Baum in dem Fall, ähm, erkennbar macht. Und bei MacFarlane ist es so, dass er, den, ähm, dass er ein, auf eine Buche klettert, um überhaupt sozusagen ein Bild von der Landschaft zu bekommen. Und das ist ja in erster Linie eine ganz einleuchtende Sache. Also er klettert hoch, um Überblick zu bekommen. Wenn man jetzt aber in einen Baum steigt oder klettert, ist es nicht das Gleiche wie auf einen Turm oder auf eine Leiter, weil man ja eben keine einfache Rundumsicht hat, außer man kommt bis ganz oben. Aber das ist äh, für die meisten Menschen, die schwerer sind als Eichhörnchen, äh, eine nicht ganz so leichte Aufgabe. So, und Mayfalen schreibt jetzt über diesen Baum, dass er eben den sehr schon sehr gut kennt. Also er nicht zum ersten Mal dahinsteigt, sondern einen Ort gefunden hat, eine Astgabel, in die er sich einpassen kann. Und das ist was, worauf ich dann eben achte. Ja? Also das ist nicht so, er hat nicht so lange gesucht, bis er einen Baum findet, der ihm Platz macht und sowieso schon etwas bietet, als wäre es für ihn gemacht. Das ist ja so eine ganz typische... Formulierung, dass man etwas findet, als wäre der Platz für mich gemacht, sondern er sagt, er hat gelernt, sich selbst so an den Baum anzupassen und zwar sowohl seine Körperhaltung als auch seine Körperrhythmen, also natürlich wird er nicht anfangen Photosynthese zu betreiben oder anfangen so langsam zu, zu leben, wie ein Baum wächst, aber er kann seine menschliche sein menschliches Tempo sozusagen so weit runter regulieren, dass er von da aus, von dem Baum lernt, wie man dann in die Natur schaut. Und das ist ein wirklich entscheidender Moment für das, was ich mache, weil es sozusagen die Richtung verkehrt. Es tut nicht so, als könnte man von einer nichtmenschlichen Perspektive ausschreiben. Das ist ja immer ein Problem, egal ob für Pflanzen oder für Tiere oder für andere Menschen, wenn man die dann appropriiert und also dann sagt, ich spreche jetzt für dich, das ist auch ein gewaltvoller Akt, sondern man versucht im Schreiben, immer im Bewusstsein dessen, dass das auch nicht vollständig gelingen kann, sich selbst so weit zurückzunehmen, dass andere Stimmen mithörbar sind. Und das ist das, was ich am, am Nature Writing, das zum Beispiel Annie Dillard eigentlich noch ein viel tolleres ähm, Beispiel so toll finde. Dieses sich selbst, also indem man sich vollständig auf dieses Ich konzentriert, aber keine Fiktion macht, dass man sich sozusagen aus sich selbst oder von sich selbst wegschreibt. Und das finde ich eine wirklich interessante Haltung. Das funktioniert ähm, komplementär, aber eben ganz anders als zum Beispiel Objektivierung in den Naturwissenschaften.
1: Und trotzdem, glaube ich, haben viele Menschen und vielleicht haben wir alle auch den Hang dazu, zu anthropomorphisieren, also uns reinzusehen in die Natur, in die Bäume zum Beispiel. Und wir haben diesen Podcast ja überschrieben, sind Bäume intelligent? Für mich ist so eine Frage Wissen zu wollen, sind Bäume intelligent eigentlich auch schon so ein Ausdruck von diesem Hang zum Anthropomorphizieren? Wie sehen Sie das, Solveinitzke? Absolut,
0: das sehe ich ganz genauso. Also die Frage danach, sind Bäume intelligent, ist eigentlich eine Frechheit. Weil das ja, also das, das setzt ja voraus, dass man sie quasi erst für intelligent erklären müsste, um sie wert zu machen, sich damit zu beschäftigen. Und intelligent heißt aus Menschen und vor allem aus einer westlichen, weißen Perspektive, sind die so wie ich, ja? So. Das heißt, man setzt sich erstmal selbst als intelligent und nicht nur selbst als intelligent, sondern als Maßstab für Intelligenz. Und dann misst man alle anderen Arten danach. Also, das ist, ich meine, das ist ja der Kern des Problems, ob man sich als Teil von Natur begreift oder also, wo man andersrum auch sagen könnte, ja, ich kann keine Photosynthese, also bin ich jedem Baum grundsätzlich unterlegen, weil ich vollständig abhängig bin. Also, ja, trotzdem sind wir natürlich als Menschen ausschließlich über Sprache dazu in der Lage, uns so zu verständigen, dass wir auch anderen Menschen unsere Begegnungen zum Beispiel mit Bäumen mitteilen können. Also ich persönlich kann mich auch nicht sprachlich mit Bäumen beschäftigen, ich kann sie anfassen, ich kann
1: hingehen, ich kann riechen, ich kann versuchen zu hören. Genau, es, es gibt ja unheimlich viel Nichtsprachliches wahrzunehmen, unter einem Baum liegen, zu hören, wie unterschiedlich die Blätter rauschen, je nachdem, wie der Wind reinfährt, wie unterschiedliche Gerüche einen anwehen. Und, genau. und, dann, und dann komme ich aber in das Problem, selbst wenn ich mit mir
0: selbst mich darüber versuche zu verständigen. Und dafür ist Annie Dillard so toll. In ähm, Der Pilger am Tinker Creek liegt sie oder sitzt sie unter so einem Baum und versucht sich eben klarzumachen, wie es möglich ist, ihre nicht Erfahrung dieser Begegnung irgendwie selbst, sich selbst klar zu machen. Und sie schreibt darüber, dass das wirklich nur momenthaft möglich ist, ähm, weil sie eben kein... kein praktizierender Yogi ist, der das hinkriegt, die, die eigene Stimme so lange auszuschalten. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann ist es sofort gescheitert, sobald ich in Sprache bin. Man kann aber auch sagen, okay, wenn Sprache und da ist eben literarische Sprache, auch die des Nature Writings so interessant, Sprache kann aber aushalten, dass sie von sich weiß, dass sie nicht ausreicht. Ja, wir wissen, also wir können in unserer Sprache wissen, dass es nicht ausreicht, um eine wirkliche Begegnung, ja auch übrigens zwischen zwei Menschen, zu benennen, ja, diese ganzen, diese ganzen Wortfiguren, die wir haben, wo uns die Worte fehlen, ja, und wo Sprache nicht ausreicht und so, das ist ja nicht umsonst irgendwie großer Teil, auch schon klischeehafter Teil von Liebeslyrik, so, und wenn man jetzt aber dann die Protagonisten ändert, da passiert dann wirklich was.
1: Und jetzt sind wir zurück bei der Frage, sind Bäume intelligent?
0: Genau, so, und sind Bäume intelligent? Die Antwort ist ganz einfach, nein, wenn man als Maßstab für Intelligenz die eigene menschliche setzt. Und das heißt im Zweifelsfall, die Voraussetzung für Intelligenz ist ein Gehirn. Dann sind Bäume natürlich nicht intelligent. Wenn man aber den Maßstab verschiebt und sich fragt, können Bäume zum Beispiel Beziehungen eingehen in einer Art und Weise, die ihnen selbst nützt und anderen nützt, ja, die Unterscheidungen trifft und Entscheidungen trifft, dann natürlich. Also alles das, was jetzt in den letzten Jahren, das, was Peter Wohlen ja so schön zusammenfasst, aber was dann Forscherinnen wie ähm Susanne Seymard oder ähm, Monica Galliano herausgefunden haben, in ja wirklich brillanten Experimenten, ähm, also jetzt aus der, aus der wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive gesprochen, spricht alles dafür, dass wir Intelligenz einfach nicht richtig verstanden haben. Und wenn ich das noch eben anmerken darf, was total spannend ist, ist, dass wir damit zurück zu Fragen ähm, aus den 50er Jahren kommen, die Science-Fiction AutorInnen gestellt haben. Ja, Also wie kann man überhaupt eine Intelligenz bewerten, die einen ganz anderen Körper hat als wir selbst? Ja, also dieses, wenn sie an, an Solaris denken von Stanislav Lem, da gibt es ja diesen großen Ozean, mit dem alle kommunizieren. Und das ist klar, dass der irgendwie eingreift und irgendwie einen Plan hat, aber Menschen können das eben nicht erkennen. Sie können auch bis ins Mittelalter gehen und diese ganzen Gottesfragen stellen.
1: Okay, also jetzt musst, genau. Jetzt, jetzt gehen wir schon wieder in ganz, ganz große Räume. Und Bäume eröffnen übrigens, by the way, finde ich auch immer unglaublich große dreidimensionale Räume. Ich staune immer, ein kleines Gärtchen, ein Baum drin, was für ein Raum und was ja. für ein Deckraum sich damit auch eröffnet. Also in, in meiner Sprache geht es dann, dann mehr darum, oder ich würde dann mehr sagen, es geht mehr darum, diese unwahrscheinlichen Kommunikationsmöglichkeiten zum Beispiel zu mhm. entdecken, die Bäume untereinander haben und eben auch mit anderen Organismen haben. Denn Bäume ohne Pilze und ohne Tiere sind ja vollkommen unvorstellbar. Das Lustige ist, das sind sie ja gerade nicht. Also es gibt ganz viel Literatur,
0: die sich Bäume als isolierte Wesen vorstellen. Und da stellt man dann auch fest, warum Bäume so lange keine oder so oft keine große Rolle in, in Texten stellen, gerade in, im sogenannten Realismus, kommen sie halt irgendwie vor. Aber sobald man sie davon abschneidet, sind sie halt einfach auch nicht mehr so wahnsinnig interessant. Und genau diese, ähm, diese Räume, diese Denkräume sind ja eben auch welche, die dann... Ähm, hinter moderne Literaturvorstellungen zurückführen. Auch da ist es ein sehr enges Bild, so um 1800, das sich entwickelt hat davon, was wir eigentlich für Realismus halten. Und da sind diese ganzen Vorstellungen, das finde ich eben so interessant, diese ganzen Verbindungen zwischen den Pilzen und den Bäumen, Tiere und Bäume ist ja schon eher sichtbar, wir wissen auch, dass wir irgendwie ohne die Früchte der Bäume nicht, nicht auskommen, spätestens seit der Entdeckung von Photosynthese auch nicht. Und, Aber dass, viele, wie,
1: und, 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 und dass zum Beispiel viele Bäume keine Früchte hätten, wenn, wenn die, die Blüten nicht von äh, Bienen und Hummeln und äh, anderen äh, Insekten bestäubt worden wären. Genau, dass wir ja aber auch Teil davon sind. Also dass das, was wir uns als Apfel
0: vorstellen, natürlich nichts ist, was irgendein Baum produzieren würde, wenn nicht Jahrhunderte und Jahrtausende menschlicher Züchtung mit dazu kämen. Das ist ja überhaupt nicht nötig. Also kein Baum braucht irgendwie einen jona -Apfel, um einen Bär dazu zu überreden, ihn zu fressen und dann den Samen irgendwo zu verteilen. Und diese Beziehung, das... Ähm da bin ich, ich nenne doch noch ein Buch, ähm, Die Botanik des Begehrens von Michael Pollan, wo er eben darüber schreibt, dass wenn man, wenn man einmal das Gedankenexperiment macht, aus Pflanzensicht zu erzählen, dann kann man eben auch umgekehrt erzählen. Dann sind die Bäume so intelligent, dass sie uns nicht merken lassen, wie sie uns instrumentalisiert haben. Ja, also nicht nur die Bäume, sondern auch die Gräser, diese Geschichten. Und das Lustige ist, dass es dann gar nicht mehr so richtig darauf ankommt, ob sich das jetzt biologisch so belegen lässt oder nicht, sondern dass das Gedankenexperiment eigentlich zeigt, wie wir die Welt ordnen. Es macht Spaß, und dagegen, so ein äh, Gedankenexperiment. Genau. Ja, und das ist es ist dann eben auch sowas, wo man dann doch wieder zurückkommt auf, auf diese großen Fragen ähm, und auf das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, wie Bäume sich als, als Medien eignen. Und das, was jetzt neu dazu kommt, gerade im, im jüngeren Nature Writing, aber auch in der, in der Ethnologie bei Eduardo Kohn zum Beispiel, ist, dass es immer stärker ähm, oder immer mehr Texte gibt, in denen Menschen zu Medien der Bäume werden. indem immer mehr Menschen versuchen, von ihrem Menschsein zumindest so weit abzusehen oder die Bäume so weit zu anthropomorphisieren, also menschlicher zu machen, sprich, sie können kommunizieren, sie können Entscheidungen treffen, sie sind intelligent, äh, sie haben vielleicht einen Palan, um Menschen ähm, für sich zu nutzen, ja, dass man überhaupt erstmal eine, ein, ein sozusagen ein gleichmäßiges Spielfeld schafft, auf dem beide ein Recht haben, zu, zu existieren.
1: Als, als Autorin oder als Autor, dieses Spielfeld. Genau,
0: als das aber auch eben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo dann tatsächlich sozusagen über die über die Hilfsstellung der Anthropomorphisierung versucht wird, Bäumen überhaupt erst das Recht auf Existenz jenseits von Nützlichkeit zuzustehen. Also dass Bäume auch dann, wenn man sie nicht in den Schrank umbaut oder Papier draus macht oder gerade die Äpfel isst, eine Rolle haben, unabhängig von Menschen. Und das ist etwas, was tatsächlich literarische, erzählerische Strategien braucht, also zumindest meine These, um sich das überhaupt vorstellen zu können kommt man natürlich auch in die Bredouille, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob Menschen, sobald sie jemand anderen auf ihrem eigenen Level anerkennen, also als ob wir andere Menschen immer alle besonders gut behandeln würden, aber das ist tatsächlich sozusagen die politische Voraussetzung, um überhaupt über Rechte und über Schutz
1: zu reden. Aber müssen wir das denn, also für mich steht es vollkommen außer Frage, dass wir ein winziger Teil einer riesigen, fantastischen, hochkomplexen Natur sind. Ich meine, der Natur es ist es doch vollkommen egal, ob ich jetzt sage, ich erkenne euch an, liebe Natur. Was ist das ist für eine richtig, Vorstellung, aber anderen
0: Menschen nicht. Und darauf kommt es in dem Fall an. Weil das Problem ist, Natürlich ist es der Natur total egal. Dem Baum ist auch wurscht egal, ob Robert McFarlane auf ihm sitzt oder Annie Dillard unter ihm oder ich daneben
1: herlaufe. Es ist ihm wahrscheinlich nicht unbedingt egal, er würde schon spüren. Also Wenn, wenn ein Ast abknickt, äh, irgendwelche Sensoren werden da ansprechen. Das ist richtig, aber das, was ich meine, ist eher
0: sozusagen die Entscheidung, die im großen Stil getroffen werden und ein Mensch und ein Baum gegenüber werden kein Problem miteinander haben, selbst wenn der Mensch die Axt in der Hand hat. Aber wenn 100 Menschen mit Äxten auf 1000 Bäume treffen, dann haben wir den den Salat Und das Problem ist, dass diese Notwendigkeit, und das ist ja das Traurige an, an ähm, Anthropomorphisierung, dass es meistens eine, eine, eine Hilfestellung ist für Menschen, überhaupt zu erkennen, dass da etwas ist oder jemand ist, der oder die sich zu schützen lohnt. Und ich meine, wir reden hier davon, wenn in den letzten Jahren so viele Wälder abgebrannt sind und die Lösung auf politischer Ebene ist, oh ja, prima, dann tragen wir, pflanzen wir jetzt einfach neue. Wir pflanzen jetzt einfach für Milliarden von Euro neue Bäume. Und wie machen wir das? Wir nehmen diese riesigen Harvester-Bagger, ja, tragen den kompletten Waldboden ab und setzen neue Douglasien, weil das mit den Fichten hat jetzt nicht so gut geklappt, dann nehmen wir halt Douglasien. Natürlich, da würde ich auch sagen, das kann doch eigentlich nur jedem sehenden Auges klar sein, dass es nicht funktioniert, die gescheiterte Monokultur mit einer anderen Monokultur zu ersetzen. Aber offensichtlich ist es eben nicht so klar. Und das ist, wenn Sie das sagen, dass einem das völlig klar ist, dass man Teil eines ganz großen Anderen wir alle handeln anders. Wir ja. alle setzen uns anders in die Flugzeuge, wir handeln im Supermarkt anders. Wir haben davon, wir wissen das, wir können das vor allem wissen, wenn wir uns damit beschäftigen wollen. Aber unsere politischen Handlungen, und zwar sowohl auf der alltäglichen Ebene als auch auf der ganz großen politischen Bühne, sprechen eine komplett andere Sprache.
1: Ja, und, und auch ich glaube, dieses Gefühl ist uns abhanden gekommen. Ein, ein bisschen Baum wächst, das sind ja bei, bei Eichen zum Beispiel, das sind ja Zeitdimensionen, die einfach unser Menschenleben ganz weit übersteigen. Das, wir, wir können natürlich nicht einen Baum fällen und einen neuen setzen und damit irgendwie Jahrhunderte überbrücken. Ich finde auch sehr spannend bei Ihren Arbeiten, Nitzke, dass Sie eben immer wieder betont, dass wir vielleicht unter sowas wie unter einer Pflanzenvergessenheit leiden. Mhm. Was meinen Sie damit?
0: Pflanzenvergessenheit finde ich ein ganz tolles Wort. Ich habe ja selber ähm, häufig schon mit dem Begriff der Pflanzenblindheit ähm, gearbeitet. Da gibt es einige Studien, ähm, die aus der, aus der kulturellen äh, Neigung von Menschen, sich Tieren ähnlicher zu sehen, also alles zu übersehen, was sich nicht so schnell bewegt wie wir. Was kein Tier ähm, ist? Alles, was kein Tier ist, genau. Alles, was nicht zurückguckt oder zurückspricht oder genauso schnell rumläuft wie ich, ähm, ist im Grunde gar nicht da. Und da gibt es eine Studie, ähm, die zeigt eben auch, die haben getestet, wie Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auf Bilder reagieren, auf denen auch Pflanzen sind. Die sollten die beschreiben. Und oft werden, selbst bei Waldabbildungen, da wird dann gesagt, da ist ein Wald, aber da wird nicht gesagt, hier stehen viele Bäume oder solche Sachen. Da geht es wirklich über, eine, über ein Übersehen. Und den Begriff der Pflanzenvergessenheit. Und ähm, ich habe jetzt bei Beronda äh, Montgomery den Begriff ähm, der, äh, des Plant Bias, also eines, einer Pflanzen eines Pflanzenvorurteils oder, einer, oder von Vorurteilen gegenüber Pflanzen äh, gelesen, ist deswegen sogar noch besser, weil das Interessante ja ist, dass wir sie sehen und trotzdem nicht für voll nehmen. Also wir nehmen sie irgendwie wahr, sind die irgendwie da und ähm, viele von uns haben ja auch gelernt, dass irgendwie Straßen nicht schön sind, wenn keine Bäume dastehen und dass man, wenn man ähm, hier im Sommer in, in äh, Sachsen und Thüringen durch die Felder fährt und dann hat man so drei Alleebäume und der Rest ist irgendwie abgemäht, dass das auch irgendwie komisch ist, aber, aber man, man hat eben wenig Sinn dafür, dass es sich wirklich um, um eigenständige Lebensformen handelt und das ist so interessant und da kann Literatur natürlich eine ganze Menge machen und interessanterweise auch da weniger über diese entsprechenden Bäume und, und so extreme Anthropomorphisierung als so vorsichtige Sachen, wo es dann tatsächlich darum geht, ähm, mal die Zeitdimensionen klar zu machen. Also wenn es jetzt ums Bäume nachpflanzen geht, dann sind ja schnell wachsende Bäume, welche die man in 60 Jahren schon fällen kann. Ja, und die meisten von uns, also ich zumindest, sind ja schon, wenn man so einen, weiß ich nicht, einen Rentenvertrag abschließt, und da steht 35 Jahre drauf, denkt man: Oh mein Gott! wann soll das jemals passieren oder irgendwie eine Hypothek oder sowas. Aber ich meine, das sind halt einfach Hypotheken, die gehen dann, dann 70 Jahre nichts. Und das, die, das Eichenbeispiel, das sind halt 300 Jahre, bis wir bei einem erwachsenen Baum angekommen sind. Und diese Dinge eben immer mal wieder so ein bisschen zu verschieben und diese Reibungen zu erzeugen, das kann eben äh, vielleicht sich gegen Pflanzenvergessenheit mit einer Art von äh, Pflanzenbewusstsein, so nennen das meine Kollegin Isabel Kranz, wenden. Ja, also, dass man dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass die auch Sachen können, die wir vielleicht nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Aber es ist eben wichtig, das mag ich nochmal eben sagen, dass man von diesem physiologischen, ähm, von diesem von dieser Blindheitsmetapher wegkommt, weil das dann immer so ein, so ein Defizit ist, wo es a, entweder reichen würde, einfach mal hinzugucken und das ist natürlich allen Menschen, die tatsächlich blind sind, äh, gegenüber eine unglaubliche Beleidigung, weil das reicht natürlich nicht und dass es eben auch nicht reicht, hinzugucken, sondern dass es ein viele Sinne erfordern das und viel Erzählen erfordern das ähm, Vorhaben ist.
1: Und dafür zitieren Sie, Solvay, in Ihrer Arbeit als Kulturwissenschaftlerin immer auch wieder die Autorin Marion Poschmann, mhm. die sagt, wir müssen wieder neu lernen, die Bäume zu romantisieren. Und ich glaube, diese Idee gefällt Ihnen auch gut, Solway. Wie geht es, einen Baum oder Bäume romantisieren? Also diese Idee gefällt mir gut, ähm, weil
0: sie überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit wieder dahin legt, dass es unsere Aufgabe ist, etwas in unserer Art und Weise des Wahrnehmens und des Sprechens und Erzählens von und über Bäume zu ändern. Und dieses Romantisieren ist ja eins, das äh, bei Marion Poschmann eine unglaubliche Tiefe hat, also auch ähm, Literatur, Dimensionen, die ich jetzt hier nur einmal angesprochen habe. Aber die Idee gefällt mir auch, wenn man von einer komplexen Romantik ausgeht. Also wenn man nicht so diese Postkarten-Schönheit und oh, guck mal, wie, wie hübsch sie alle sind. kitsch wenn man Weil den Kitschverdacht dann hat. Genau, wenn man wenn man eben nicht, ähm, und das gilt übrigens auch fürs das Idealisieren. Ne? Idealisieren ist auch so etwas, was oft genannt wird, das idealisiert das ja nur. ja Wenn man zum Beispiel sagt, es gibt Beziehungen zwischen Menschen und Pflanzen und Menschen und nichtmenschlichen Umwelten, die sozusagen, ähm, eine größere Tiefe haben als das, was wir in unserem Alltag kennen. Dann sagt man oft, ja, das ist ja so idyllisch gedacht oder idyllisierend. Aber tatsächlich geht es da um eine Form von Resonanz. Also wirklich etwas von, wenn ich, ähm, in der Idylle sind es ja immer die Hirten, die singen dann und der Wald antwortet. Das kann man natürlich für Quatsch erklären. So ähnlich ist es mit der Romantisierung auch, wenn man von einer Welt ausgeht, die in sich so, komplex ist und eine Ganzheit hat, die wir nie begreifen werden. Das ist sozusagen das Gegenteil von Kontrolle ausüben. Und so verstehe ich auch Marian Poschmann, was total interessant ist, weil wenn sie ihre Gedichte gelesen haben, dann ist es eine, eine Kontrolle über Sprache oder eine, eine Kunstfertigkeit mit Sprache, die so genau weiß, wo jede Silbe sitzen muss, wo jeder Vers sitzen muss, die literarische Formen beherrscht, er hätte sich Goethe nach umgucken dürfen, wenn ich äh, mir das so erlauben darf, das zu sagen. Ja, und trotzdem ist genau dadurch, dass diese Sprachform sich ihrer selbst so bewusst ist, können die Dinge, die dann darin vorkommen in den Texten, eben auch so eine Art Eigenleben entwickeln. Und das verstehe ich als Romantisierung, das, da neige ich dann auch zu. Es geht nicht so sehr darum, dass man ständig dieses Beklagen, was man alles verloren hat. Und das ist auch so ein Teil von, von Romantisierung oft leider, dass man sagt, naja, diese ganzen schönen Verbindungen zur Natur, die wir früher alle mal hatten, die sind ja jetzt alle weg. Sondern es geht darum, dass man wirklich Platz schafft dafür, dass Bäume dann in dem Fall eigene Sachen machen und dass wir nicht alles davon verstehen können.
1: Und uns daran freuen, dass wir nicht alles verstehen können. Ja,
0: aber auch, auch die Angst aushalten, das ist ja eben nicht, also das ist mir auch wichtig, es gibt zum Beispiel auch ähm, ja nicht nur viel Nature Writing in so einem Sinne, dass man sich da gerne reinlegt, sondern viel davon ist auch extrem beunruhigend. Es gibt ähm, viel Pflanzenhorror mittlerweile. Das ist auch sowas aus dem 19. Jahrhundert, was gerade wiederkommt. Ähm, es gibt Comics noch und Löcher, wo die Bäume irgendwann beschließen, es ist jetzt vorbei mit den Menschen. Dann werden halt Gifte ausgestoßen über die Blätter und dann war es das mit der Menschheit. Dann bleibt nur jeder ein Mensch aus einer Million Menschen über. In einem ähm, Comic von Sepp ist das, glaube ich, The End. Das sind Szenarien, die sind alles andere als fröhlich oder freudig. Also da kann man auch so eine gewisse Lust draus ziehen, dass man sagt, ja, dann halt nicht, dann machen die Bäume das jetzt eben selber. Aber das Beunruhigende daran ist etwas, was man auch gegenüber, wenn man jemanden wirklich ernst nimmt als Gegenüber, ja auch zugestehen muss. Das, das müssen wir ja mit Menschen genauso, fällt uns auch übrigens genauso schwer, jemanden auch handeln zu lassen und eine Handlung zu akzeptieren, die wir nicht verstehen und die uns beunruhigt. Ja, das ist eben nicht nur immer dieses Schöne im Sinne von, von Erfreuendem, sondern auch etwas, was wirklich absolut außerhalb unserer eigenen Interessenswelten passiert.
1: Und dazu passt dann wieder schön ein Zitat von Marion Poschmann, dass sie in einem. Ihre Bücher zitieren, soll Solveig. Sie haben das Buch Baum und Text, Neue Perspektiven auf verzweigte Beziehungen zum Beispiel, mit herausgegeben und Kapitel darin geschrieben. Das ist im Christian-Bachmann-Verlag letztes Jahr erschienen. Und da äh, stellen Sie einem Kapitel ein Zitat von Marion Poschmann voraus. Der Baum als solcher bleibt stets ein Geheimnis. Er bleibt das Unerkennbare und Unbeschreibliche, der Gegenstand, an dem die Sprache scheitert. Also der Baum als, als Fremd, der Baum als Geheimnis. Und das, denke ich, ist ja auch das Wesen jeder guten Begegnung mit anderen Menschen, dieses Fremde wahrzunehmen und dieses Geheimnis, wenn wir das mal hier so nennen.
0: Absolut. Und dafür hat Literatur einfach die oder literarisches Erzählen einfach mehr Rezeptoren, würde ich behaupten, als andere. Und gerade auch romantisches oder romantisiertes.
1: Ja, und dieses Wilde wahrzunehmen, fand ich auch, als ich Ihre Texte gelesen habe, soll in ein wichtigen Aspekt, denn wenn wir jetzt wieder die Ebene wechseln, darüber reden, dass wir gerade eben dabei sind, Biodiversität zu zerstören und dass wir dringend schauen müssen, wie können wir mehr Vielfalt erhalten, ist ja eines der ganz wichtigen Konzepte, dass wir wieder mehr Wildnis wagen und mehr auch zusammenhängende Wildnis wagen. Sie sagen, wir können den Baum sehen als ein Subjekt, der Verwilderung, er verwildert aktiv seine Welt. Ich fand das ein unheimlich schönes Bild.
0: Danke, das freut mich. Und das ist auch eins, dem ich immer noch nachspüre. Ähm, denn das, das Problem mit, mit Wildnis, das ist jetzt geklaut von William Cronin, er hat über The Trouble with Wilderness geschrieben, ist, dass wir die auch... Ähm, so festsetzen. Also wenn wir über Wildnis nur in einem Zusammenhang reden von Nationalparks, äh, die im Zweifelsfall abgeschlossen sind, wo nur sehr wenige Leute auch realistisch Zugang haben, selbst wenn theoretisch alle natürlich dahin können, ähm, und eine bestimmte Form davon haben, wie Wildnis eigentlich auszusehen hat, dann kann das Ganze mehr Schaden anrichten, als es eigentlich nützt. Ähm, ich habe in dem gleichen Artikel ja durchaus auch geschrieben. Ich glaube, das ist dann irgendwann in einer Fußnote, dass ich mich manchmal frage, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir uns in, in virtuellen Wildnissen äh, bewegen, also in Computerspielen oder in Filmen, als dass ständig alle in die gleichen Wälder latschen. Aber was ich so interessant finde an diesem Konzept der Verwilderung, ist, dass man zum Beispiel Dinge in Städten wachsen lässt. Ja? Und das ist ja was, das ich meine, viele Stadtverwaltungen haben das ja jetzt auch begriffen, dass eine Wiese, die wachsen darf, auch bedeutet, dass man sie nicht so oft mähen muss. Das hat natürlich auch praktische Vorteile.
1: Und mähen darf.
0: Ja, ja, aber das Interessante an einem, an einem nicht mähen darf, deswegen sage ich, dass man sie nicht mähen muss, ist, dass man das ja auch schnell. Also was ich sagen will ist, dass, das, das verführt auch zu so ein bisschen Greenwashing. Ne? Man sagt dann halt hier, wir haben jetzt das tolle Naturkonzept, aber in Wirklichkeit hat man einfach viel zu wenig Gärtner um alles zu mähen. Ja, das kann auch passieren. Aber wenn man eben schaut, ähm, es gibt hier in Dresden am Lenéplatz eine kleine Wildnis. Das ist also eine kleine Brachfläche, wo lange einfach nicht klar war, wer da was bauen darf und was man da bauen will. Und das hat ja in Dresden verschiedene Gründe, warum das dann so lange dauert. Einige Jahrzehnte so. Und als man sich endlich geeinigt hatte, was dort wachsen darf, waren leider drei oder vier sehr seltene Bäume gewachsen. So, das meine ich mit aktiver Verwilderung. Diese Bäume, als ob sie es gewusst hätten, stehen unter Naturschutz. Und natürlich haben die nicht vorher da gesessen und unsere Naturschutzgesetze studiert oder sonst was. Aber die Geschichte, die sie erzählen, ist eine davon, dass sie sich dahin gesetzt haben. Und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Also als Stadt, als Menschen, die sich damit beschäftigen. Halten wir jetzt uns an unsere eigenen Vorgaben und lassen diese Bäume wachsen, weil sie selten sind? Oder nutzen wir das? Und was passiert jetzt mit dieser Fläche? Erstmal gar nichts. Die ist nicht schön. Ja, die ist, man muss immer aufpassen, dass sie nicht irgendwie vermüllt wird oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich freue mich immer, weil ich glaube, dass alle Leute, die gerne ordentliche Vorgärten haben, jedes Mal einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie da vorbeilaufen, weil das wächst halt einfach. Und das ist das, was, was Bäume eben tun. Ne? Die halten sich nicht daran, dass sie irgendwie sechs Kubikmeter Schotter kriegen, um darin zu wachsen. Im Zweifelsfall, wenn sie mehr Platz brauchen, brechen sie Straßen auf. Und vielleicht gibt es Möglichkeiten in unseren Städten, den Bäumen mehr Recht zuzugestehen, Straßen aufzubrechen, als irgendwelchen Autos da ständig drüber zu fahren.
1: Und es ist vielleicht ein guter Moment, um nochmal mal explizit zu fragen, Solvay, wenn wir das Experiment machen, dass Sie immer wieder mal vorschlagen, für einen Moment die Rollen zu tauschen mit einem Baum und mhm. jetzt versuchen, mit einem Baum und wie ein Baum zu denken. Was passiert dann mit Ihnen, wenn Sie das tun, Solvay? Vielleicht, wenn Sie mit diesem äh, neuen Exemplar denken. Boah... <lacht> Es fällt mir schwer, wenn Sie mich das direkt
0: fragen, weil das, das ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Das begegnet mir auch in Texten. Ähm, es würde bedeuten, dass ich mich sehr grundsätzlich anders verhalten müsste, als ich es tue. Ich müsste mich extrem verlangsamen und extrem viel mehr ähm, darauf einstellen, was wirklich an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Moment passiert. Und es gäbe aber eben auch dieses aus der Perspektive, wenn man die Perspektive dieser Straßen oder in ich die Perspektive eines solchen Straßenbaums einnehmen würde, dann habe ich immer das Gefühl, mich unglaublich ausstrecken zu müssen. Ja, also sich wirklich Platz zu verschaffen und wirklich sämtliche Energie, die eben auch da ist, in dieses Raum nehmen und Raum schaffen einzubringen. Und das ist was, 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 was ich einfach auch persönlich mit Bäumen verbinde, dieses dass man diese Welten oder diese Räume, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, die eröffnet werden, nicht nur irgendwie so darstellt, sondern dass man die auch ist. Und dieses gleichzeitig die Welt zu sein, in der man sich selbst und der andere sich bewegen, das ist das, was ich zumindest als erstes mit so einem Baumsein also assoziiere. Dass man wirklich nicht nur Teil von etwas ist, sondern man ist selbst die Welt, ja, in der man auch lebt. Und so eine Art von, weil das ist, also ich finde das selber total schwierig, darüber zu sprechen, weil das immer total esoterisch klingt. Und ich bin gerade bei dem Buch auch dabei, mir selber zu erlauben, diese Dinge zu sagen. Ich kann dann natürlich immer 20 Bücher anführen, warum das okay ist. Aber das ist was, was wirklich auch was mit der Sprache macht. Und wo ich nicht so klein ist wie das, was wir haben. Bei allem Ego, was moderne Menschen mit sich rumtragen, aber ich ist dann einfach überhaupt keine kleine Blase mehr, sondern ein zu allen Seiten offenes Konzept. Und das finde ich extrem
1: faszinierend. Hm. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist diese Vorstellung von diesem Woodwipe-Web, von dieser mhm. Verbundenheit. Äh unterirdisch unsichtbar zwischen Bäumen in, in, in großen Bereichen und Pilzen und, 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 und vielen anderen Organismen, die es da im Boden gibt. Also dass es wirklich so ein ganz eng verflochtenes Netz gibt, auf dem man existiert.
0: Ja, und aufgrund dessen auch. Ne? Also dass es, dass das eben, dass auch Abhängigkeit keine schreckliche Sache ist, von der man sich befreien muss als Individuum, sondern dass das eine wundervolle also, dass das jetzt schon wieder so werten, aber dass das eben die, die Grundlage jeder Existenz
1: ist. Genau, die Existenzgrundlage, der Boden, ja. auf dem wir ja, genau. stehen. Und ein Aspekt, den ich auch unheimlich spannend fand, mit diesem mal für einen Moment versuchen zu denken, wie ein Baum, war der Gedanke, dass die, die Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie plötzlich ein anderes Gewicht bekommt. Also dieses, diese Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie plötzlich unwesentlicher wird. Ja, das, das hat ganz viel mit dieser
0: Intelligenzfrage und wo die Intelligenz sitzt zu tun. Wenn man natürlich ein zentrales Nervensystem besitzt und von der Existenz seines eigenen Gehirns weiß oder davon spricht, dass man im Herzen fühlt und im Kopf denkt man und im Bauch äh, hat man dann eben sein Bauchgefühl und solche Sachen, das ist ja für einen Baum äh, unerheblicher, als man das meint. Klar gibt es verschiedene Funktionen in Blättern und Ästen und Wurzeln, aber diese das ist, das ist, glaube ich, eine der, der spannendsten Sachen, die wir uns auch sehr wenden, das World Wide Web ja schon äh, über unsere technischen Metaphern, also sprich über Kommunikationskanäle, Internet, ähm, selbstorganisierende Systeme und so weiter, besser vorstellen können, als man das vorher, ähm, bevor es diese ähm, technologischen Entwicklungen eben gab. Und dieses unerhebliche Werden von einem Zentrum kann man ja eben auch weiterdenken. Das, deswegen finde ich äh, das so toll, dass Marion Poschmann nicht von den großen Wildnissen schreibt. Die sitzt nicht im Bayerischen Wald und äh, sieht jetzt den ersten Urwald in Deutschland wieder, sondern die sitzt in Berlin oder steht in Berlin und guckt auf einen Baum, der unter Asphalt wächst. Und das eben auch, ähm, dass eben auch diese Zentrum-Peripherie-Sachen auf allen Ebenen, unerheblicher wird. Ja, Also sowohl, was man so Körperbau nennt und unerheblich ist da auch utopisch gedacht. Wenn Sie sich angucken, wie viele Baumbücher nach Krone, Wurzel, Stamm, also Krone, Stamm, Wurzel geordnet sind und so, da ist es immer noch was, in dem wir denken. Aber ähm, diese diese symbiotischen Beziehungen gerade, wenn man gar nicht weiß, wo der Baum aufhört und der Pilz anfängt. ja, Wenn man gar nicht weiß, ist die Biene eigentlich nicht Teil der Blüte? Ja, wenn es so notwendig ist, dass sie da ist oder ist die Blüte Teil der Biene und solche Sachen, die man dann einfach auch mal ausfunktionieren äh, kann, wo, wo es auch nicht reicht, wenn man im Labor dann sitzt und sagt, naja, guck mal, hier ist doch das und da ist doch das und das hat die und die unterschiedliche DNA, sondern wenn man sagt, dass eben diese Beziehungen die Außengrenzen ähm, gar nicht so leicht feststellbar machen. Und das ist ja was, was, was eben auch in den Kulturwissenschaften im ganz breiten Sinne immer wichtiger wird, zu sagen, dass Außengrenzen eben eine Setzung sind, mit der wir im Moment ganz gut klarkommen in unserer Organisation von Gesellschaft, aber das ist ja das ist die größte Fiktion, mit der wir leben und das fällt uns gerade einfach vor die Füße,
1: das heißt, wenn wir uns
0: selbst wirklich an unserer Haut denken, dass, dass am Ende unserer Haut wir zu Ende sind, ja, dann haben wir weder frieren noch schwitzen verstanden noch irgendwie was Berührung tun können oder eben wie wir mit anderen Wesen zusammenhängen, ganz abgesehen von all den Lebewesen, die in uns leben müssen, damit wir klarkommen. Und das finde ich eben so interessant, also wie sich überall diese Grenzen auflösen. Und das ist auch unheimlich. Aber es ist eben auch etwas, was ein bisschen davon befreit, immer dieses Ich sein zu müssen.
1: Tja, und dann kann man natürlich gleich weitergehen an die Politik, denken an Nationalstaaten.
0: An Legislaturperioden. Also ich bin nicht dafür, dass irgendjemand für Baum Baumzeit, Legislaturperioden, äh, politische Macht erhält ganz sicher nicht. Aber man müsste zumindest mal überlegen, ob man die Verantwortung nicht so umstrukturieren kann, dass das zumindest ein Konzept ist, was irgendwie denkbar wird.
1: Und dazu passt ja dann schon mal das nächste Zitat, das ich mir rausgeschrieben hatte, Herr Solvay. Sie schreiben in einem Kapitel in diesem Baumbuch, der Sprung über die Kluft zwischen Mensch und Baum mag sich anfühlen wie der Sprung in eine neue Welt. <lacht> Ich habe ja da ein bisschen an Eichhörnchen denken müssen und so diese Idee, wie würde es sich anfühlen, als Eichhörnchen von Baum zu Baum zu springen?
0: Das ist total schön, weil das den Sprung auch diese fürchterliche kantische Macht nimmt. Dann ist es eben nicht mehr direkt der existenzielle Sprung, sondern dann macht es... Also ich finde immer, wenn man Eichhörnchen zuguckt, so guckt, sieht es nicht aus, als ob man da ständig Angst vor hätte oder so, sondern es sieht aus, als ob das irgendwie so ein völlig freudebereitendes... Ding sein könnte. Also, wenn
1: man springen, wenn man über diese Klüfte springen könnte wie Eichhörnchen, hätte man, glaube ich, schon einiges richtig gemacht. Wobei die Sprünge manchmal ganz schön abenteuerlich sind, zumindest bei uns im ja. Garten, springen die manchmal auf schwache Zweige, die dann unglaublich schwanken. Und ich denke, wow, äh, hält dieser Zweig das Eichhörnchen aus oder stürzt er jetzt mit dem, mit dem Eichhörnchen ab?
0: Ja, ich fürchte, das Abstürzen ist dann irgendwie Teil davon. Und äh, vielleicht auch da irgendwie, also wie gesagt, mir fällt das immer schwer, das nicht so sehr metaphorisch zu denken, aber es ist. Es ist ja auch Teil davon und äh, wenn man die Möglichkeit ignoriert, dass es das passieren kann, hilft einem das ja auch nicht. Ja. Aber wenn man dann, wenn man dann, wenn man so springt, um in dem Bild zu bleiben, ähm, dann kann man halt auch diese ganzen Eroberungsmetaphern und sowas weglassen, die halt sonst so oft mit Natur zu tun haben, ja, wenn man irgendwas überwunden und erobert hat und erkannt und sonst irgendwas, ein Eichhörnchen macht. Kein Denk draus, wenn es jetzt wirklich dann doch angekommen ist. Das klettert halt weiter. War das unwahrscheinlich, war halt ein Ding, aber schreibt kein Buch drüber.
1: Ja, so, wenn ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sind Bäume intelligent? Das war Folge 4 des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair House, Stiftung Kunst und Natur.